0: Un, dos, tres, un, dos, tres. Muy buenas, hermanos en el Señor. Y y bueno, el día es un sermón eh, de urgencia o de emergencia, porque tenía que predicar el hermano eh, Ricardo. Pero el hermano Ricardo lo llamaron a Recoleta, así que me toca a mí. Y eso fue que me llamó ayer en la tarde, le dije. Pucha. Ayer a, a mediodía me llamó en realidad. Pero bueno, el Señor siempre pone soluciones. Y antes de comenzar, agradecer nuevamente, como lo hice por WhatsApp, a todos los hermanos, por sus saludos y palabras para con mi persona, por la partida de mi madre. ¿Mm? Mi madre se fue tranquila, se fue con la paz del Señor. Y eso dio paz a, a mi hermana, a mí. Y fue una petición que yo por meses estuve pidiendo para que el Señor se la llevara con paz. Y el Señor es bueno. Así que se llevó a su hija eh, y está ahora junto a él. Así que gracias hermano, gracias iglesia, gracias a cada uno de ustedes. Y... Y bueno, vamos al sermón de hoy día. Hay un tema que yo he venido, un poco reflexionando, y es el tema de la muerte. Eh, En general nosotros somos bastante superficiales eh, en este tema. Eso por un lado. Y en general porque provenimos de una cultura occidental, el lugar donde vivimos, América, América Central, América Sur, América Norte, Europa, etc. Es lo que se llama la Australia, Nueva Zelanda, lo que significa cultura occidental que tiene una relación de amor-odio con la muerte. De odio, ¿por qué? Porque no la menciona. No menciona la muerte, ¿se ha fijado? No habla de ella. La considera lejana en el tiempo. ¿Mm? ¿Se acuerdan qué conversación eh, ha sido entretenida de conversar sobre la muerte? Cuando estamos en los funerales nomás. ¿Mm? Y cuando ya alguien enfermo, dice, no, no, habléis de la muerte. Es como decir, la está invocando. ¿Mm? Entonces tenemos esta relación así un poco de de odio, así, de tenerla lejos. Y mientras menos pensamos en ella, menos hablamos de ella, nos parece que está más lejos. Es un engaño. De otra parte existe el amor a la muerte, el culto a la muerte. ¿Y a a través de qué? (coughs) Perdón que estoy... (coughs) Con todo, a través de ritos y sectas satánicas o conceptos musicales consulta a los brujos para ver cómo me va a ir mañana consulta a espiritistas por parientes muertos o santos muertos también pues, si es también espiritismo ¿Mm? estos cultos a la muerte están ligados directa o indirectamente al satanismo blanco o al satanismo negro ...póngale el color que quiera... ...pero es satánico. ¿Sí? ...en los últimos años se ha ido... ...popularizando... ¿sí? ...la adoración... ...que viene de México... ...¿cómo se llama? ...la Santa Muerte... ¿Sí? ...la Santa Muerte... ...que personifica la muerte como santa... ...es decir, buena... ...y pareciera que se le rinde culto... ...para que sea buenita, misericordiosa con el que se le acerca pero aunque no pensemos en ella o aunque no le rindamos culto la muerte es la realidad de la vida a pesar de que las semillas de la muerte están en nuestra naturaleza gracias en una La muerte no la controlamos ni decidimos nada sobre nuestra propia muerte. No podemos eliminarla, no podemos retrasarla, lo único que podemos hacer es adelantarla, si es la voluntad de Dios. No sabemos cuándo moriremos, no sabemos cómo moriremos y no sabemos dónde moriremos. Que es la misma situación que pensar. No decidimos dónde nacer, cómo nacer y cuándo nacer. ¿Se fijan? Son esos dos aspectos de la vida que no las decidimos. La muerte es un juicio de Dios. Es un hecho. No es una persona, ni santa, ni ni mal. Es un hecho. Porque es un juicio de Dios, ¿no? un castigo al hombre por desobedecer a Dios creador. ¿no? Es un decreto de Dios. Veamos Génesis 3, 17 al 19. Si ¿Sí me van a ayudar, porque yo no voy a hablar mucho. Génesis 3, 17 al 19. ¿Ya fue claro? Y al hombre dijo, por cuando
1: obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu
2: causa, cuando rol comerás de ella todos los el días de tu vida? Espino y cargo te producirá y comerás plantas del mar. <coughs> Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra cualquier ella fuiste tomando, pues polvo eres y al
0: polvo volverás. Dios hizo al hombre del polvo, ¿cierto? El polvo de la tierra, dice. Hizo al hombre y a la mujer la sacó de una costilla del hombre. Entonces, es un juicio de Dios por un acto de desobediencia del hombre. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha decretado que la muerte es una enfermedad. Eso es rebelión contra Dios. Es franca y abierta rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque hay una élite intelectual, financiera, que están convencidos que el ser humano es una máquina biológica a la cual se le puede hacer evolucionar con la tecnología eliminando enfermedades y prolongar la vida burlando a la muerte ¿cómo se llama eso? el transhumanismo transitar de lo humano a lo eterno ese es el, aunque no lo dicen pero ese es el Sentido. Es decir, transitar del humanismo al hombre menos biológico y más tecnológico en su biología con la idea de conquistar la eternidad ya y ahora en esta vida y en esta tierra. Ese es el ser humano, pero la muerte es un juicio de Dios y eso no se escapa, eso no deja de ser ¿hm? un juicio de Dios. ...debido a que a la desobediencia a Dios... ...y esa desobediencia a Dios... ...produce pecado en la naturaleza humana... ...miren... ...Romanos 5.12, se lo leo yo... ...por tanto, dice el apóstol Pablo... ...como el pecado entró en el mundo por un hombre... ...y por el pecado, la muerte... ...así la muerte pasó a todos los hombres... Por cuanto todos pecaron. Pues la muerte es un elemento orgánico de nuestra naturaleza heredada desde Adán hasta el último hombre que vive en esta tierra. ¿Mm? Entonces, el pecado es inherente a la naturaleza humana, es la semilla de la muerte decretada por Dios. <coughs> Y esa semilla que se llama pecado, mata, rompe. Es la muerte de todas las cosas armoniosas que hizo Dios. ¿Se acuerdan que Dios dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera? Eso significa perfecto, armonioso. No había arruga, no había mancha, no había pecado, no había maldad. Y entró el pecado y descompuso todo. Y vamos a ir viendo eso. ¿Mm? Mire, rompe la armonía con Dios. Génesis 3 22 al 24. Amén. Ya, fuerte y claro.
2: Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida
0: exactamente el hombre pasó a ser de inmortal a mortal esa es la primera cosa segundo es expulsado del lugar de comunión con su creador el huerto del Edén pierde la comunión con Dios el hombre se transforma en un adversario en un enemigo un contrincante de Dios un ser humano sin Cristo es enemigo de Dios rechaza a Dios no quiere a Dios en su vida lo quiere para que le solucione el problema y pues chao ¿o no? se pierde esa comunión entonces la primera eh, muerte, la muerte de la relación con Dios, después está la muerte de la armonía entre los hombres y entre hombres y mujeres veamos Génesis 3.16 <coughs>
2: A, Dile nomás. a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñe, enseñoreará de ti.
0: Ahí hay un conflicto, la mujer va a querer controlar a su marido, y su marido va a querer enseñorear de su mujer. ¿Cómo se llama eso? Conflicto. Se rompió la armonía que había al momento de la creación entre el hombre y la mujer. Y la armonía entre los hombres. Génesis 4.8. Génesis 4.8, ya, fuerte y claro. Sí.
2: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
0: Ahí se acabó la armonía entre hermanos, se acabó la armonía entre hombres. El pecado es la raíz de fondo que hay en cada ser humano de las guerras. De los conflictos, desde los conflictos personales, matrimoniales, a los conflictos entre estados. Intereses geopolíticos, intereses económicos, envidia incluso. Se han hecho guerras por envidia, hermano. Eso es el ser humano. Se rompió todo a causa del pecado que está en el ser humano. Es la muerte del matrimonio monógamo, Génesis
1: 4:23. Amén.
0: Sí, ¿eh?
1: Dijo la mega a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la mega, escucha mi dicho, que a un varón mataré por mi heredad, por mi herida, y un joven por mi golpe.
0: Amén. ¿Cuántas mujeres tiene este hombre? Entonces, ¿qué dijo Dios cuando dijo al hombre? y tomará el hombre es un montón de mujeres y será una sola carne con ella ¿no? tomará una sola mujer ahí ya tiene dos y más encima hace un reto ¿no? de violencia el culto a la venganza ¿no? y es la muerte de la vida, Génesis 5, 4 y 5 capítulo 5, de toda la generación que viene ¿cómo concluye? y murió y murió y murió ese es el juicio de Dios para toda raza humana se hereda eso y la muerte ¿qué es la muerte? la muerte es separación del cuerpo y del espíritu se separan, el cuerpo va a donde el polvo y el espíritu. Eclesiastés, vamos. Eclesiastés 12.7. siete. Eclesiastés doce fuerte y claro y el polvo vuela a la tierra como él. y el espíritu vuelve a Dios que lo dio exactamente el, la, el cuerpo vuelve a la tierra de donde se hizo y el espíritu ¿m? el espíritu vuelve a Dios porque el espíritu lo puso Dios ¿M? entonces y eso es en la muerte física ¿M? La muerte física. La muerte es un juicio de Dios que sigue en manos de Dios, hermanos. La muerte no está en manos del diablo y sus demonios. El diablo no mata a nadie si Dios no lo autoriza. Y eso tengo que tenerlo presente porque anda mucha gente peleando contra el diablo. No, 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 no no pelee contra el diablo. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Que el diablo y los demonios son criaturas. Que incluso esas criaturas en su maldad obedecen a Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Qué le dijo Dios al diablo? Tócalo pero no lo mates. Y lo tocó fuerte, ¿cierto? Pero no se atrevió a eso desobedecer. Fíjese. ¿Mm? Por eso, el juicio de la muerte está... En manos de Dios. Dios designa vida y muerte. Tiempo de vida y tiempo de muerte están en manos de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 17, 18. Y dice: Cuando le vi, el apóstol Juan, dice: Caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas. Porque yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tome nota de esto, y tengo las llaves de la muerte y de la Eso declara Jesucristo. Es Él el que tiene las puertas de la muerte y las puertas de la vida. Pero la muerte es también justicia de Dios, hermano. Se revela, la muerte revela la justicia de Dios y revela nuestra impotencia, nuestra pobreza, nuestra debilidad ante la enfermedad, la vejez, el pecado y la muerte. ¿Por qué la muerte puede ser justicia de Dios? Algunos dicen que, que, que el Dios del Antiguo Testamento mataba a tanta gente. Pero se olvidan algo porque no, no, no leen toda la Biblia. El que está desatando los sellos del libro y están viniendo todas las plagas sobre la tierra es Jesucristo, no es el diablo. ¿Por qué? Porque es el único digno de abrir el el libro de los sellos siete sellos entonces veamos Romanos 3 22 al 25 por favor
1: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados
0: cuando dice justificado en su sangre significa en su muerte entonces por la fe en la muerte de Cristo Dios manifiesta su justicia al que cree en Cristo eso es aquí tenemos que la muerte es una bendición no es un juicio es una bendición es por la esperanza partiendo de todos los que han creído en Cristo desde tiempos antiguos desde antes de Cristo la esperanza en Cristo de los creyentes del antiguo testamento fueron salvos en esperanza después están la fe en los que Jesús, los que creyeron en Jesús, nacido de María, y creyeron que era el Mesías salvador, muchos judíos fueron salvos, fue una minoría, pero fueron salvos, ¿cierto? Y por la fe en Cristo, testimoniada por los apóstoles, es que judíos y gentiles son salvos hoy. desde el tiempo de la ascensión del Señor hasta que Él venga. Y todos, los del Antiguo Testamento, los del tiempo de Jesús y los después del tiempo de Jesús, hasta el final de los tiempos, todos, por la fe en la muerte de Cristo, son santos. La santidad no es algo que se adquiere, es algo que se regala. Porque en el paquete de la salvación viene la santidad posicional, se llama. Para Dios somos santos, hijos santos. ¿Por qué? Por la salvación, por la fe en Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. No nos hacemos salvos a nosotros mismos. No. no nos hacemos santos ni siquiera. ¿no? Somos salvos y santos. ...por la obra de Jesucristo... ...y por eso es... (coughs) ...y ahí pasamos al Salmo 116... ...15 que dice... ...estimada es a los ojos de Jehová... ...la muerte de sus... ...santos... nos dice de todo el que muere... ...no... ...de sus santos... ...los del Antiguo Testamento... ...los del tiempo de Jesús... Y los del tiempo después de Jesús. ¿Por qué? Porque es el retorno a casa. De sus amados hijos. ¿sí? De los salvos. ¿sí? De los que él redimió. Un padre, una madre, no le gusta. cuando la... Yo sé de familias numerosas que se reunían por una tradición familiar costumbre se reunían los días domingos en Morsal y yo sé que eso para un padre una madre es un gozo reunir sus hijos y dígame acaso el Padre eterno no va a estar gozoso de reunir a todos los que Él salvó por Cristo Jesús por eso Estimada es a Jehová la muerte de sus santos, porque se retorna a casa, en la gloria de Dios. Los amados hijos por la fe en Cristo es el Padre que reúne en su gloria la humanidad que Él creó para su gloria y salvó por Cristo para su gloria. Juan 14, 1, 3. <coughs> Amén, ¿qué tiene?
1: En Dios en, Dios, en Dios en la casa de mi padre hay muchas moradas si así no fuese si así no fuera no lo hubiera dicho pues voy a preparar el lugar para vosotros y si me fuere os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis
0: eso es cuál vale, es la promesa yo voy a preparar el lugar para que estén juntos conmigo y con el padre esa promesa no es para todo ser humano esa es promesa para el que cree y confía su vida a Cristo así que mucha gente cuando un pariente amado muere pero son todos incrédulos, no lo está con el Señor Yo creo, culturalmente pueden ser cristianos es como decir si, si, si no crees en Cristo, no eres ser humano. Más o menos sí Pero eso no salva a nadie. No salva a nadie. Y eso es que a veces es muy duro decírselo a los parientes. ¿Mm? Pero hay que decirle que sin Cristo no hay salvación. Porque tampoco podemos dorarle en la píldora. ¿Mm? Dicen, no, si tu pariente ya está 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 bien. Está está con el Señor, no, no está con el Señor. Si no ha creído en Cristo, no está con el Señor. Entonces, la muerte, en este caso, la muerte de Cristo es una muerte por amor, una muerte con efectos gloriosos para el Padre. Y para los que confían en Cristo, o en la obra de Cristo, que es su muerte y resurrección. Romanos 5.8 que dice, se los leo, Mas Dios muestra su amor. Para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muerte es un acto de amor y es la única muerte que es un acto de amor y cada cristiano está llamado a morir por sus hermanos a morir por Cristo porque es un acto de amor ¿no? la muerte de Cristo es el principio de vida Juan 12.24 por favor
1: Juan
0: 12.24 si no si Esa es una respuesta que el Señor Jesús dio a Andrés, el hermano de Pedro porque a Andrés le llevaba unos gentiles, unos griegos que querían hablar con Jesús y en ese momento se da cuenta el Señor Jesús que su misión con los judíos ha terminado. Porque son los gentiles los que están buscando ahora. Y Él no puede salvar a los gentiles de esa manera, porque Él vino a ofrecer el reino a Israel. Entonces Él es como el grano que si vive, se queda solo, porque fue rechazado por Israel si muere, producirá mucho muchos van a creer judíos y gentiles entonces la muerte de Cristo es un fruto de vida y todo santo todo santo, todo creyente aspira ver al Señor tal como Él es ¿Cómo lo veremos en la plenitud de su gloria ¿Puisiéramos ver al Señor? ¿Mm? miren lo que dice Job y esta es una aspiración que viene desde los santos del antiguo testamento Job 19 25 ¿Mm? se los leo ¿Mm? cuando dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel En mi carne he de ver a Dios. Está diciendo, yo después de muerto voy a ver a Dios. Voy a ver a mi Creador. Porque eso está en el corazón de cada creyente, cada santo. El deseo de ver cara a cara a nuestro Señor. Lo mismo tenía Moisés, Éxodo 33, 18, si alguien puede estar ahí. Dios no le mostraba toda su gloria. Porque la respuesta de Jehová, ¿cuál fue? No me verá todo hombre... sin que éste viva. Porque la gloria de Dios... santa, refulgente... mata al pecador. Por eso no podemos llegar al cielo... con este cuerpo. Y nos vamos a presentar ante el Señor con un cuerpo glorificado, que significa un cuerpo sin el pecado. Si viniera Dios acá, cura y se presenta ahí y toda la iglesia alrededor, no, todos muertos, todos muertos, si se presentara con toda su gloria. Así que tenemos ahí sí, la promesa, la promesa. Primera de Juan 3, 1, 2. Mira lo que dice. Mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si le veremos es porque tendremos un cuerpo sin el peso del pecado, sino un cuerpo glorificado el deseo del apóstol Pablo ¿cuál fue el, apostol, el deseo más profundo del apóstol Pablo? mire, le da Filipenses 1.23 Filipenses 1.23 1.23, sí adelante
1: adelante porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo
0: cual es muchísimo mejor el apóstol Pablo dice yo quiero irme con el Señor porque estar con Cristo es mucho mejor pero qué implica eso, implica morir implica morir pero dice el amor por Cristo y la grandeza de Cristo es tanto que no me importa Cristo es mucho más ese deseo profundo por la comunión completa y perfecta con nuestro Señor y Salvador prometida en Cristo pasa por la muerte de nuestro cuerpo hermano liberarnos del cuerpo de pecado por medio de la muerte el alma santificada es liberada y va al seno de Jesús a esperar la resurrección de un cuerpo glorioso el alma que está en Cristo ya no tiene lucha contra el pecado ya no tiene posibilidades de caer en pecado ofender al Señor sacaba la batalla diaria ya sacaba la angustia por el pecado la guerra ha terminado estamos estamos en Cristo con Cristo esperando la redención de nuestro cuerpo en paz con gozo saboreando ya las bendiciones de la vida eterna y las inescrutables riquezas de Cristo y Dios también se goza de su creación redimida salvada y santificada para su gloria dice el salmo estimada es a Jehová la muerte de sus, sus santos entonces el parámetro de crecimiento espiritual es amar cada día más a Cristo y ese amor se manifiesta en obediencia voluntaria a su palabra y esa obediencia es comunión con Cristo de modo que crecer en comunión con nuestro Señor es siempre crecimiento en obediencia al punto que desearemos morir para estar completamente con nuestro amado Señor. Mateo 16, 25 todo vida y muerte salvación o juicio el valor de esta vida en este mundo si lo consideramos lo mejor de la vida entonces hemos perdido la vida presente y la eterna porque si no entendemos lo que es la vida eterna ¿m-? no podemos gozar ni siquiera de las cosas que podamos tener en esta vida. Pero si vivimos en esta vida, en este mundo, para crecer y glorificar a Cristo, tendremos la vida eterna y nada en esta vida nos atará, porque veremos, veremos al morir, El morir lo veremos como liberación, descanso, gozo y paz con nuestro Redentor y Creador. Así que la muerte es liberación, hermano. Desde la perspectiva cristiana, la muerte es liberación es el primer paso para la vida eterna y si nosotros crecemos en el amor de Cristo vamos a tener el justo el justo aprecio por esta vida y el justo desprecio también por esta vida pero si no crecemos en Cristo todos nuestros deseos que parecen cristianos van a estar en esta vida y en esta tierra y eso es señal de carnalidad que no hay crecimiento y a veces no hay salvación no hay Espíritu Santo y en esto de la muerte que pensarlo no con la mente del mundo porque para el mundo cuando alguien muere se acaba todo no Para el cristiano comienza la mejor parte comienza la mejor parte de lo que es la verdadera vida que Dios da por medio de Jesucristo que no se nos olvide hermanos que no se nos olvide y que meditemos en estas cosas solo cada uno sabe qué es lo que siente en su corazón y en su mente cuando piensa en la muerte y tiene que crecer para amar más a Cristo porque amando más a Cristo las promesas de Cristo las bondades de Cristo las riquezas de Cristo que nos está prometida, ¿sí? esta muerte será menos dura. Incluso desearemos morir, como el apóstol Pablo. Eso se llama madurez espiritual. ¿sí? Así que, aprove- aprovechando esta situación que yo en lo personal estoy viviendo, mi hermano, Raúl también, y que nos va a tocar en algún momento, y nos ha tocado vivir. Aunque no hablemos de la muerte, pero ahí cada cierto tiempo estamos yendo a funerales. ¿Mm? Pensar en eso, en lo que nos ha regalado Dios por medio de la fe en Cristo, hermano. Es enorme. Que todavía nosotros en nuestra Terrenalidad, aún siendo cristiano, todavía no lo podemos dimensionar. Pero si nos ponemos atentamente a las escrituras, es inmenso, enorme. Y que desearíamos en un momento, vamos a llegar, desear llegar allá, vivir eso. ¿Por qué? Porque es lo mejor que Dios nos ha regalado. Así que hermanos, quiero dejarlos con un versículo, Apocalipsis 21, del 3 al 8. Si ya ahí lo voy a leer. Apocalipsis 21, del 3 al 8. Amén. ¿Cuál es la perspectiva suya? Lago de fuego. La gloria del Señor. ¿Cierto? No hay angustia, no hay lágrimas, consuelo, luz eterna. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Queremos darle las gracias Señor porque la Biblia, su palabra siempre nos enseña. Que usted, Señor, es un Dios de juicio, pero también es un Dios de de amor y de vida. Gracias, Señor, por darnos este entendimiento y rogándole, Señor, que el Espíritu Santo obre eh, en nuestro corazón, dándonos el amor y el entendimiento por esta palabra, Señor, para la gloria de su santo nombre. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Amén. Amén, amén, amén. Hermano, Animate,
2: hermanos. Hermano,
0: Mira, lo que dijo Jesucristo sobre la muerte también.